0: Queridos, graça, paz, vamos para mais uma das nossas aulas aqui do Didaqui espero que você esteja afim de aprender, a fim de estudar a Palavra de Deus juntos e afim também de dar sequência à aula, fazendo depois uma meditação em cima do texto é, que nós vamos sugerir para vocês, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje aqui na aula você vai aprender como a carta foi escrita, como ela chegou até nós, é, o que essa carta representa... E algumas lições dessa carta para nós, e você depois sozinho vai tirar muita lição daí se você praticar isso, de ler a palavra de Deus de preferência diariamente. Faça isso, separe um tempo, não, não leia tudo de uma vez, leia um trecho apenas, e naquele pequeno trecho, tenho certeza, você vai aprender bastante. Vamos orar juntos. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo oriente a minha vida e a vida dos meus irmãos, pela Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, seja um tempo de edificação, um tempo de aumento do nosso conhecimento e um tempo em que a gente possa aprender mais do Senhor e crescer na Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da aula de hoje é As Cartas da Prisão. Filipenses. Então, nós vamos analisar uma dessas cartas. Estamos na aula de número 86. E antes aqui de iniciar o assunto, nós precisamos definir algo, ou seja, de que prisão Paulo escreveu as suas cartas. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pequeno mapa, onde a gente mostra as as cartas de Paulo, as datas onde cada uma foi escrita nós estamos vendo essas cartas que são a carta aos filipenses que estudamos, vamos estudar hoje a carta aos efésios barra laodicenses a carta dos, aos colossenses a carta de Filemón e o Lucas Atos, esse é o momento da escrita mas não da edição do livro aqui nós já, já lemos esse livro aqui com vocês Bom, é, quando a gente fala da carta de Paulo na prisão, de que prisão está falando? Porque nós temos conhecimento de pelo menos três prisões, quer dizer, tem, tem mais prisões, nós temos o cárcere em Filipos, por exemplo, mas no cárcere ninguém iria escrever uma carta, né? não dá para lá no cárcere pendurado, levando chicotada, não dá para escrever carta. Nós estamos vendo ambientes no qual seria possível Paulo ter escrito essas cartas, uma delas acontece na cidade de Éfeso, e o primeiro mapa que eu quero mostrar aqui para vocês mostra as três cidades, de uma só vez. Nós temos aí uh, a cidade de Éfeso, ao centro, a cidade de Roma, lá no canto esquerdo. No canto direito, lá embaixo, você vai ver a cidade de Cesareia, que ela nem, ela nem é ali, ela é mais para baixo, ainda que não cabia no mapa, e eu desenhei ela por ali, tá? não cabia no mapa. Mas... São nesses três lugares onde Paulo passou. Então, vamos centralizar agora a cidade de Éfeso. Uh, eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele cita alguma coisa que aconteceu. Note que a cidade de Éfeso fica, aí no mapa, voltando no mapa, note que a cidade de Éfeso fica nessa província chamada Ásia, Lembrando a vocês que já tiveram aula aqui conosco, que a Ásia não se refere à Ásia que nós conhecemos hoje, tá bom? Embora aí é um pedaço da Ásia que nós conhecemos hoje, não é? Mas este lugar a gente conhece como Ásia Menor ou Província uh, Romana da Ásia, que é, na verdade, a parte oeste da Turquia. A cidade de Éfeso era a principal cidade dessa província. E agora nós vamos. Para, segundo aos Coríntios, capítulo 1, onde Paulo cita algo que aconteceu com ele na província da Ásia. O texto diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Note que Paulo usa palavras bem fortes, aí, como se ele estivesse esperando a morte, ele, ele fala de sentença de morte, ele fala, para mim eu já morri e confio na ressurreição que Deus vai me dar naquele dia final. Mas nota aqui que Paulo ah, claramente fala que estava com um perigo de vida né, nesse lugar. A principal cidade ali da província da Ásia é a cidade de Éfeso, Paulo passou três anos ali na, na cidade de Éfeso e três anos de narrativas e de experiências, não deu tempo, é óbvio, de Lucas registrar tudo isso na, no livro de Atos, porque às vezes nós nos prendemos ao livro de Atos como se fosse o único relato histórico e não é nós temos outras questões históricas que nem mesmo aparecem no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas tinha que resumir, senão ele iria escrever um compêndios e mais compêndios contando a história de Paulo. Alguns momentos ele expande o texto, como o, da, uh, o do naufrágio, ele expandiu em detalhes, você vê também mais detalhes uh, ali em Éfeso mesmo, daquele tumulto que houve ali em Éfeso no, no teatro, você vê Lucas expandindo é, bastante esse texto é, em Atos 19, mas de acordo com Atos 20, Paulo passou três anos na cidade de Éfeso, tudo isso tem na sua apostila, tá? as referências que eu estou citando, e nessa narrativa que ele faz aqui na Carta aos Coríntios, ele fala de um perigo é, que Paulo passou ali em Éfeso. Agora, nós não sabemos exatamente se é, essa carta aos Coríntios, lembra quando nós estudamos as cartas de Paulo aos Coríntios, que dividimos ela em quatro cartas? Esse trecho chamado carta branda, nós não sabemos se ela foi escrita de Éfeso ou da Macedônia. Em todo caso, as referências bíblicas estão na sua apostila, que a propósito, se você não baixou a sua apostila, não se esqueça que tem aí no chat o nosso link. E você também pode baixar no site da Carisma, carisma.com.br, barra Didaquê, você encontra a apostila dessa aula. Nós temos então aqui uma possível prisão de Paulo em Éfeso, que Lucas não narra em Atos. Pode ter sido de lá que ele tenha escrito uh, essa carta aos filipenses, que não é bem uma carta, são vários bilhetes juntados aqui, mas a gente vai ver isso depois. Uh, e, e um detalhe, não é só da de Filipenses, nós estamos falando também da carta de Paulo aos Colossenses, na carta de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo para uh, Filemon. é dessas cartas que chamamos de cartas da prisão. Romanos capítulo 16, versículo 7, olha o que Paulo cita. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. É interessante Paulo notar que eles estiveram na prisão, é, porque pela datação dessa carta, que é a carta aos Romanos, né, que nós sabemos que esse trecho da carta se refere aos Efésios, mas ela foi escrita junto ali com a carta aos Romanos, Paulo escreveu lá de Corinto. É, e é nessa carta que ele coloca esse bilhete né, de Éfeso, que eu recomendo, se você não, não entendeu do que eu estou falando, Veja a aula 83, na aula 83 a gente fala um pouquinho deste bilhete de Paulo para a igreja de Éfeso, que foi anexo à Carta aos Romanos, formando o capítulo 16 da Carta de Paulo aos Romanos. Então, uh, esse acontece, se Paulo na Carta narra que os irmãos Andrônico e Júnior estiveram com ele na prisão, ora, ele ainda não tinha sido preso lá em Cesareia que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, Cesareia Marítima. Ele nem tinha ido para lá ainda e nem tinha ido para Roma ainda, porque lá em Romanos 1, 13, ele mostra que ele nunca tinha estado em Roma ainda, então não dá para ser a carta da prisão de Roma. Que prisão teria sido essa aqui? A única hipótese que nós temos, ah, lembrando que a palavra hipótese, né, hipo significa pequeno, né, tese, né, você já sabe o que é tese, um argumento, então um argumento pequeno, né, uma hipótese é de que Paulo realmente tenha escrito essa carta, uh, se referia aqui à prisão em Éfeso, né? então o que nós sabemos é que Paulo teve uma prisão em Éfeso, se ele escreveu algum desses bilhetes, né, como você vai ver mais adiante, que é para filipenses vindo de Éfeso, a gente não, não tem como certeza definir qualquer uma delas é provável que alguns tenham sido dali e outros tenham sido de Roma e juntado tudo e formado uma carta só. Cesareia Marítima. Nós temos aí um mapa mostrando um pouquinho onde fica a Cesareia Marítima. Lá embaixo, quando você vê é, no quadradinho lá embaixo, você vê a Cesareia Marítima. Paulo teria ficado é, um pouco mais de dois anos preso ali. Isso você vê lá em Atos 24, versículo 27 onde narra que, tendo passado dois anos, ou seja, Paulo já tinha algum tempo ali, aí passou-se mais dois anos, aí ele fica mais ainda um pouco na prisão. Então, talvez uns dois anos e meio que Paulo tenha ficado nessa prisão. Eu, particularmente, acho que lá na Cesareia Marítima, que era assim, relativamente próximo de Jerusalém, é, é o lugar onde Lucas, que acompanhava Paulo o tempo todo para... Uh, para estar com Paulo, foi o momento em que Lucas registrou e fez as suas pesquisas para fazer o Evangelho de Lucas. Porque, porque ele estava muito próximo de Jerusalém ali. Então, é nesse te, período que talvez Lucas tenha ido ali em Jerusalém, tendo consultado irmãos, conversou com Maria, conversou com algumas pessoas para poder pegar a, 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 detalhes de gente que tinha presenciado os milagres de Jesus. É muito interessante a gente pensar assim também. E é muito provável que tenha sido nesse período que boa parte também de atos tenha sido escrito, principalmente aqueles primeiros capítulos. Mas isso por Lucas. E Paulo, da prisão, pode ter mandado algum bilhete, algum, alguma carta ou algo parecido, é muito provável, porque o local da prisão era relativamente confortável, porque Paulo, por se tratar de um cidadão romano, um cidadão romano não poderia... A, a, a ser condenado sem julgamento. Como Paulo não havia sido julgado ainda, ele estava apenas numa prisão. E um detalhe, em Atos 23, 35, diz que ele estava no palácio de Herodes. Então, é, os, os palácios de Herodes foram tomados pelo Império Romano e ali ficava a, o pretório, vamos dizer assim, né? o lugar onde ficava o governador no caso ali era Festo e Félix, né? ficaram naquele lugar, então ali talvez Paulo tenha ficado em algum dos quartos transformado em prisão e ele tinha certa liberdade ali, no Atos 24, versículo 23, fala que ele tinha inclusive liberdade para receber amigos ali, então certamente podia escrever alguma carta, alguma coisa e enviar para alguém desse lugar, ele pode ter escrito cartas e até cartas que talvez a gente nem tenha, bilhetes que a gente não tenha hoje conosco. Uma outra hipótese, é, e essa é a mais é, comum é, de se interpretar, isso não significa que ela é, ela é maior do que as outras, os argumentos, apenas um argumento ou outro aponta um pouco mais para Roma, então a outra hipótese é que seja em Roma, nós temos um mapa aí, claro que você já tem uma ideia de onde que fica Roma, não é? Muito bem. Atos 28, versículo 30 e 31, mostra que Paulo ficou aqui, ó, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Ele estava preso numa casa em que ele alugou, ou seja, uma prisão domiciliar, né? hoje seria a nossa tornozeleira, né? Paulo não poderia sair ali da casa de Roma até que fosse julgado. Tendo dados dois anos, não houve julgamento, caducou o julgamento de Paulo e ele foi solto, é o que eu suponho pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, note isso aqui, sem impedimento algum. Então Paulo ficou dois anos, entre aspas, preso na sua própria casa, porque ele daria certamente liberdade de poder escrever algumas cartas. Algumas expressões de, que a gente vai encontrar na carta em, aos filipenses dão a entender de, de indicar claramente Roma. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 22, diz assim, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Bom, claramente estamos aqui falando de Roma. Então, outras expressões que aparecem em Filipenses também podem refletir alguma Casa do Governador, porque Paulo cita a chamada Guarda Pretoriana. Pretório era o lugar onde era o nome dado para essas residências onde ficava o principal líder romano. Mesmo que fosse um batalhão romano, por exemplo se um batalhão tivesse dominado um determinado lugar e formado ali as tendas dos soldados, lá no último instância, no lugar mais seguro possível, haveria uma tenda muito grande, muito boa, reservada para o general romano ou tudo mais, ele sempre é chamado aquilo de pretório. Pois bem, em Filipenses capítulo 1, versículo 13, aparece o seguinte, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais muito bem algumas pessoas argumentam então que que tenha sido uma a, 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 essa narrativa tenha sido de alguma outro lugar onde Paulo ficou preso como lá em Cesareia por exemplo onde ele ficou exatamente no lugar onde havia a guarda pretoriana que seriam as guardas estaduais né assim de, de regiões né no entanto algumas enciclopédias colocam que a guarda pretoriana também operava em Roma, por exemplo, foi a guarda pretoriana que matou Calígula, um dos Césares, mostrando uma interferência dessa guarda também lá em Roma, talvez então esses da casa de César pode ser os mesmos da guarda pretoriana, seja o que for, <cười> há ah, então a... a novamente eu vou usar a palavra hipótese, só que para mim ela já deixou de ser hipótese, ela passa a ser uma tese mesmo, é que a carta aos filipenses, ela vem a ser uma coletânea de bilhetes de Paulo escrito em diversos momentos. Talvez alguns escritos lá de Cesareia, talvez alguns escritos lá de Éfeso, que é muito provável... E talvez esse trecho aqui é também de um bilhete escrito, esse não, o final né, da carta dos filipenses, quando falamos da casa de César, é, talvez seja realmente um, um trecho escrito lá da sua prisão em Roma. Seja o que for, é, nós vamos analisar aqui agora esses bilhetes que alguém é, sabiamente juntou, um redator futuro juntou e tornou esses bilhetes algo como uma carta única, que nós lemos que é a carta de Paulo aos filipenses. Nós temos aqui uma amostra de papiros, de cópias antigas dessa carta de filipenses, aqui são apenas trechos, né? mas são os trechos mais antigos que você possa encontrar na carta de Paulo aos filipenses. Então dá para você notar como era de fácil degradação né? esses papiros por isso que os papiros principais você encontra, por exemplo, no Egito ou em alguns outros lugares, porque era um lugar muito quente, o que possibilitaria preservar por mais tempo aqueles papiros. Então, você vai encontrar muitos papiros nesses lugares assim, que são de origem desses lugares, cópias feitas. Né? Outras você vê em plena degradação, como essas que você viu aí, e, e, uh, mas esses já são cópias do texto completo de Filipenses. Mas vamos lá. Quando você lê por inteiro a carta de Paulo aos Filipenses, é uma questão assim de você pegar o texto num dia tranquilo e lê-lo. Você vai perceber que algumas mudanças de assunto são bruscas. O que percebe-se até na linguagem, no momento, numa ele está numa linguagem bem carinhosa, na outra ele está um pouco bravo, alertando de falsos líderes, na outra você vê assim, quase que ele de bração aberto, dizendo, valeu povo, mandaram uma oferta aqui para mim, estou muito grato disso. Então você vai ver que são vários bilhetes. Na verdade, eu até acredito que são mais bilhetes do que os que eu mesmo coloquei aqui. Eu dividi em três deles mas eu até acredito que são mais, Aqui, é que para não ficar tão picotado, eu achei melhor seguir a ordem na qual eles estão colocados aqui, a gente não sabe qual é a ordem cronológica desses textos, né? É, dá para se ter uma ideia, mas eu preferi não arriscar, então eu segui a ordem na qual ele está sendo escrito, separando em três blocos que são muito mais claros que eles se referem a momentos diferentes da vida de Paulo. Então, é interessante notar que Paulo trocava correspondência, né? mandava uma correspondência através de um irmão, como ele manda através de Timóteo, ou de Tito, por exemplo, de Epafrodito, é, e quando ele manda essas cartas, os irmãos de lá também mandam para ele, você vê, por exemplo, isso na carta de Paulo aos Coríntios, que, interessante, na minha aula eu não analisei isso, mas quando você pega a carta de 1 aos Coríntios, né, que a gente já sabe que é a segunda carta, né, mas a, a, a que está escrita na nossa Bíblia como 1 aos Coríntios, você nota que Paulo cita lá no final da carta que os irmãos lá, acho que é da casa de Estefana, se eu não me engano, escreveram para ele, né, preocupados e narrando algumas coisas da carta aos Coríntios. E ah, Paulo. Paulo, ele, 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 ele pega a, a, aquele, aquela escrita que os irmãos fizeram para ele e começa a responder, porque certamente tinham muitas perguntas ali. Então, Paulo fala assim, por exemplo, vamos lá, um exemplo, vai. Ah, com relação às virgens e ao casamento, então, Coríntios 7, por exemplo. Ah, com relação ou concernente aos dons espirituais, Coríntios 12. Com relação à ceia do Senhor, não quero irmão que seja ignorante com relação àqueles... E aí ele vai lá é, 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 em Coríntios 11 e narra. Com relação à ressurreição, se eu não me engano, em é Coríntios 15. Enfim, você vai notando que ele, ele primeiro, ele dá um, uma geral ali para o povo e depois ele começa como que responder aquilo que os irmãos haviam perguntado para eles. Certamente isso deve ter acontecido também entre, entre Paulo e os Filipenses e um redator posterior pegou esse monte de bilhete que estava correndo lá na igreja de Filipos e juntou todos numa só carta. A possibilidade de ter feito a organização dessa maneira é óbvio para que nenhum dos textos se percam. É o motivo, por exemplo, que a carta de Paulo aos Efésios, não a que a gente tem como carta de Paulo aos Efésios, mas o bilhete de Paulo aos Efésios, ficou anexado na carta que ele enviou para Roma, é para ela não se perder, porque ela é muito pequena, facilmente se perderia algo daquilo. Então, pode ser também que os irmãos juntaram os diversos bilhetes numa só, por causa de uma economia de rolo mesmo, né? de papel. Então, é melhor num rolo todo, né? você ter todos os bilhetes ali juntos, e isso ficaria mais fácil, por exemplo, de ser lidas né? nas igrejas, durante as reuniões das igrejas. Era comum no meio das reuniões das igrejas, pegar a carta que um apóstolo havia enviado, no caso que Paulo havia enviado, e ser lida para todos os irmãos como se fosse um sermão. Você nota isso lá no final da carta de Paulo aos Colossenses, que ele pede, olha, depois de ler essa carta para os irmãos, envia para ser lida lá em Laodiceia, que era uma cidade vizinha, né? E a carta aos laodicenses, Paulo cita uma carta que ele escreveu aos laodicenses, seja lida também entre vocês. Então você nota que havia esse costume entre os irmãos de se ler as cartas apostólicas em público. Nós vamos apresentar aqui uma possível separação entre esses bilhetes, né? como eu já disse, não em ordem em que elas foram escritas, porque a gente desconhece, mas pelo menos na ordem em que elas aparecem aqui no texto. Primeiro bilhete de Paulo. O primeiro bilhete de Paulo você pega... Se você tivesse com uma Bíblia na mão, seria até melhor. Você pode pegar aí a sua Bíblia e dar uma olhadinha nela, fica mais fácil. Você começa em Filipenses 1, 1 e você vai até Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu vou rapidamente abrir aqui a minha uh, digital mesmo, que dá para a gente seguir junto. Vamos lá. Então... Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele fala Paulo e Timóteo, os servos de Jesus Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, e começa a narrar. Aqui você já nota uma inserção posterior. Porque uh, esse assunto de bispos e diáconos é um assunto muito posterior na igreja, provavelmente ainda não acontecia durante o tempo em que Paulo ah, ah, ministrava, porque durante o tempo que Paulo ministrava, a liderança toda era chamada de presbíteros e esses presbíteros, eram também a função deles serem os bispos. Os bispos era a função que aqueles presbíteros homens maduros tinham, não é? Então essa divisão já de bispos e diáconos é uma coisa que acontece, eu chamaria nas igrejas da segunda geração, que são as igrejas depois da destruição do templo em Jerusalém. O ano 70 é um ano muito marcante, né? É, que quando nós nas próximas aulas está um pouquinho longe ainda, mas quando nós chegarmos nesse ano, né, é, nós vamos dar alguns detalhes que vocês vão ver como que mudou muito, não só o panorama mundial com relação à igreja, com relação ao judaísmo também. Então, é, algumas cartas de Paulo começaram a circular somente depois desse período, que a gente acredita que são chamadas cartas posteriores, ou seja, discípulos de Paulo escreveram ou... Uh, pegaram bilhetes de Paulo, como é o caso aqui dos filipenses, juntaram e fizeram deles uma carta só. Ora, é muito provável, então, que Paulo tenha, seja autêntico, Paulo escreveu todos esses bilhetes, mas o redator fez isso muitos anos depois, porque ele cita aqui bispos de diáconos de uma maneira separada, uma coisa que era uma situação da igreja que só ocorre entre os anos 80 e 90. Então, só que aí ele começa a falar assim, aí sim você nota bem Paulo ó. agradeço o versículo 3 agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria é, é bem o jeitão de Paulo e muito pessoal né? então você vai notando uma pessoalidade aqui de Paulo lá com os filipenses quando você vai lá para o final dela que seria o capítulo 3 no versículo 1 você vê, finalmente meus irmãos ele vai terminar Alegre-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Aí começa, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, versículo 2. Você nota que não tem ligação entre o capítulo 3, versículo 2, e o capítulo 3, versículo 1. Um. Não faltou uma ligaçãozinha ali entre esses dois temas. Então é muito provável que a primeira carta termine ali no capítulo 3, versículo no versículo primeiro se você tiver aí com a sua Bíblia aberta você está acompanhando isso comigo, dá para dar uma olhadinha então é, nesse texto Paulo, é, eu acho bonito ele fala que ele guardou boas lembranças ali dos irmãos o capítulo 2, meu Deus do céu merecia sim ou uma série de pregações no domingo ou aqui um bate-papo muito longo porque a hora que eu ampliar aqui só os primeiros versículos do capítulo 1 um, você é, é, vai notar quanta riqueza tem nesses textos. E o capítulo 2 é fantástico. Meu irmão, se você puder, medite nesse capítulo 2 de Filipenses, porque ali ele vai mostrando como que deve ser o caráter do cristão, como o cristão tem que ser uma pessoa humilde. E aí ele dá o um exemplo do próprio Cristo, que ele, sendo Deus, ele não, ele não usurpa, usou como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua divindade, diz ali o texto. Então, ele, ele, sendo Deus, deixou a sua divindade e veio na terra como homem. E como homem, ele esvaziou-se de si mesmo, é, se tornando servo dos homens. E como servos dos homens, ele ainda se entregou e morreu na cruz, né? E aí a diz, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, ou seja, aquele que mais se humilhou foi aquele que foi digno da mais alta exaltação. Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobrou de joelho do céu na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto de Filipenses ele é fantástico. Vale a pena você examinar todo esse capítulo 2, na verdade, porque ele está mostrando que esta imagem de Jesus é para a gente imitar, como ele diz lá no versículo 5, né, tem de voz o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que ter. O segundo bilhete de Paulo. Então, quando você abre a sua Bíblia e você pega ali do capítulo 3, no versículo 2 em diante, cuidado com os cães, da falsa circuncisão, tal, tal você nota que Paulo está bravo, bravo não com os filipenses, no caso, né? Como foi o caso dos Gálatas, que os Gálatas receberam esse pessoal, os Filipenses não. Mas Paulo está falando de zelo pelos Filipenses, dizendo para eles para resistirem a esses daí. E era um pessoal assim que eles uma mistureba no ensino deles você nota isso pelo que Paulo vai tratando ali na carta né? Paulo fala de uma mistura de judaísmo porque eles estavam defendendo ali a circuncisão mas também tinha uma mistura de é, elementos de religiões de mistério que nós vamos estudar melhor quando a gente estudar a carta aos colossenses em outras aulas posteriores então é, é, Paulo fala ali de, de tomar cuidado com aqueles que estão querendo perfeição ou espiritualidade, como no, na Carta aos Colossenses ele amplia um pouquinho mais isso, através de práticas ascéticas, né, ascetismo é assim. Sabe pessoa que coloca muita regrinha e, e acha que se obedecer aquelas regrinhas ela vai ser mais espiritual? Por exemplo, eu vou jejuar três dias, né, o fulano jejuou 21 dias, então parece que ele é mais espiritual porque ele uh, causou mais danos à sua carne. Isso me lembra os padres na época medieval quando se chicoteavam, né? o alto flagelo aqui nas costas, como se isso fosse trazer algum tipo de espiritualidade ou de pureza na alma através de sacrificar o seu próprio corpo. É isso que é ascetismo, né? é, ou rigor ascético, como Paulo diz é, lá na Carta é, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. E isso não tem valor algum, né? Paulo mesmo narra isso lá aos, Filipenses, a, aos Colossenses. Aqui na Carta aos Filipenses, ele narra um pouco disso também, mostrando que parecia ser alguma coisa muito forte naquela região. Não é de duvidar, porque, quer ou não, é, antes de ser Império Romano, ali era Império Grego. E os gregos eram cheios de religiões de mistério, muitas religiões de mistério. E os romanos, como admiravam todo tipo de religião, pegavam as religiões dos gregos, colocavam uma cara romana nelas e importava para si. Tanto que ele pega os mesmos deuses gregos e muda o nome deles para deuses romanos. Né? Então, uh, uh, você pega Poseidon, vira Netuno, né? você pega... Uh, 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 Zeus, né, que vira Hércules, se eu não me engano, eu agora que me confundi. Mas você pega, por exemplo, Artemis, vira Diana. Né, então, eles usam os mesmos deuses com outros nomes. Os romanos eram assim. Mas Paulo mostra esse perigo que estava acontecendo de gente que era pregador, entre aspas, cristão, né, que estava ali pregando o evangelho de igreja em igreja, interessado em dinheiro, você vai ver isso lá na Carta aos Coríntios, ah, e eles pregavam umas coisas confusas, misturava judaísmo com essas religiões de mistério, como se fosse uma grande revelação. Toma cuidado com esse povo, que pega um trechinho da Bíblia e dali faz uma grande revelação. Toma cuidado, que até hoje a gente tem coisas assim também. No terceiro bilhete de Paulo, é, que é do capítulo 4, do versículo 10 ao 23, se você olhar aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia e dá uma olhadinha, deixa eu ficar aqui na minha, 4,10, por exemplo, ele muda o tom, Aliás, se você pegou, olha só, o final da segunda, do segundo bilhete, né? Você vê assim no versículo 8, né? 4,8, final do segundo bilhete. Finalmente, irmãos, tudo, novamente o finalmente, percebeu? Esse é o momento que Paulo vai terminar a carta. Tudo que for verdadeiro, nobre, que for correto e tal, seja que ocupa o vosso pensamento, ele fala: põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. Acabou, acabou o bilhete ali. E aí, é, você nota uma outra carta aqui agora, um outro bilhete de Paulo que entra aqui agora. Nota que totalmente ele mudou o tema, rapidinho. Alegro-me grandemente no Senhor, versículo 10... Uh, porque finalmente vocês renovaram seu, seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. É interessante que Paulo usa um trocadilho aqui, porque na língua portuguesa agora é que a gente perde o trocadilho, porque interesse e se interessar são duas coisas que têm dois significados diferentes. Interessante, né? Você, quando você fala assim, uh, um interesse é, é como se você tivesse falando de um investimento, né? Você vai ver isso na língua inglesa que eles usam interest, por exemplo, para falar de investimento e juros, né? Então, o interesse seria um investimento. Mas interesse, como nós entendemos interesse também, quando eu estou interessado em você. Então, ele está dizendo que eles estavam interessados em Paulo, ou seja, em querer ajudá-lo, mas agora renovaram o interesse, o investimento nele. É isso, esse trocadilho que Paulo faz aqui. Paulo fala que vivia bem, tendo fartura, não tendo nada, tudo posso naquele que me fortalece significa isso, né, que eu sei passar... Tem crente que não sabe esse tudo posso naquele que me fortalece. O que eu tudo posso naquele que me fortalece, do versículo 13, se refere a que eu consigo suportar, é, passar escassez. Porque essa história por aí, que todo crente vai prosperar, que vai ser rico e tudo mais, não tem base bíblica. Porque Paulo mesmo fala que, olha, eu sei, versículo 12, eu sei o que é passar necessidade. Ah, mas o texto também diz que eu sei o que é passar fartura. Ué, então, eu sem necessidade, eu também sem fartura ou seja, ele passou os dois então o um cristão pode passar tanto um quanto o outro quando você está passando uma necessidade meu irmão, quando você está passando uma crise financeira não significa que você está fora da vontade de Deus simplesmente pode ser um momento da tua vida, pode ser até de tratamento com você, pode ser um momento de desorganização sua mesmo, pode ser que você desobedeceu a Deus e de não não seguir os princípios bíblicos de guardar, de poupar de se organizar, pode ser também não é? como pode ser uma crise financeira no país e todo mundo passa perto, você nasceu num país pobre, né? passa por isso. Então, ele fala, seja bem alimentado, seja com fome, então tem cristão que passa fome, tendo muito passando necessidade, tem cristão que passa necessidade, tanto que Paulo fala que Deus iria suprir cada uma das suas necessidades. Olha, se ele vai suprir a necessidade, significa que a gente passa por necessidade. Versículo 19 ele fala isso. Bom, Nesse trecho aqui de Filipenses, que é a terceira carta, aqui, ou o terceiro bilhete que a gente selecionou, ele termina né, dizendo assim, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E o versículo 20, ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Tem até o um amém ali. Então, acabou a carta. Aí depois aparece, saúdem a todos os santos e igrejas Jesus. Eu, na verdade, acho que esse versículo 21 ao 23 fazia parte do fim de um dos outros bilhetes que o redator pegou e puxou aqui para o final. Opinião minha, mas eu prefiro deixá-la aqui como parte, para não ficar muito picotada, eu prefiro aqui deixá-la como parte desse terceiro bilhete, tá bom? Ora, se nós já vimos aqui que a carta aos filipenses é, no mínimo, uma coletânea de três bilhetes, que eu acredito até que sejam mais, mas que no mínimo seja uma coletânea de três bilhetes, talvez um escrito lá de Éfeso para eles, outro escrito lá de Roma, e que anos mais tarde alguém compilou tudo isso e chegou até nós. Nela é uma das cartas mais, assim, a, os dois momentos mais pessoais de Paulo, eu acho interessante são esses momentos desses bilhetes você vai encontrar esses bilhetes por exemplo, para Timóteo que também para mim é uma coletânea de diversos bilhetes reescrito muito tempo mais tarde e você vai encontrar isso naquela, naquele bilhete de, de Romanos 16 e nesses bilhetes aqui de Filipenses. Por quê? Porque um bilhete é aquele negócio assim, deixa eu mandar uma cartinha rápida, escreve aí para mim, né? Porque geralmente é Manuense que escrevia, né? Mandando um, um recadinho lá para os irmãos, porque não era uma carta dissertativa, como é, por exemplo, a carta aos Romanos, que é uma homilia, né? É uma pregação a carta aos Romanos. Não é uma carta corretiva, com detalhes, quando são as diversas cartas aos Coríntios. São bilhete assim querido, estou com saudade de vocês, estou orando por vocês, queria que vocês orassem por mim também, que eu estou preso, daqui a um tempo eu espero ser solto, vou aí dar um abração em vocês. Você nota essa pessoalidade de Paulo, e aqui a gente conhece mais o coração de Paulo, o que dá para a gente ter uma, uma grande lição de como a gente lidar com as pessoas que nós amamos. Então, se você notar a carta de Paulo aos se filipenses, seria algo mais ou menos assim... O que dizer e o que fazer e como agir para as pessoas a quem nós amamos? Então vamos escorrer aqui? Eu selecionei aqui alguns textos, por exemplo, começo no início da carta, que seria o versículo 3, sem aquele cabeçalho de introdução, que possivelmente tenha sido posterior e não de Paulo, mas Filipenses capítulo 1, versículo 3, diz assim, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Vou repetir. Agradeço ao oh meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Bom, ah, vamos pensar o que, que Paulo lembrava. Para a gente pensar o que Paulo lembrava, eu recomendo você, se você não assistiu, que você depois volte e assista à aula 76. Na aula 76, onde a gente conta da experiência de Paulo lá em Filipos, né? filipenses, o povo de Filipos, quando Paulo chega na cidade de Filipos, Paulo passou um tempo muito difícil em Filipos. Primeiro ele foi acusado injustamente de algo, foi parar num cárcere. Ele e Silas estava com ele, foi chicoteado, preso com correntes, possivelmente pendurado, né? Sim, com correntes. Ah, ficou cantando na prisão, a gente sabe, mas teve um terremoto que quebrou corrente, certamente deve ter despencado parede ali, ou seja, por mais que ele estivesse cantando a Deus, eu acho que ele estava cantando assim, é agora que eu vou, não é? porque não duvido nada dele ter passado um momento de morte ali, medo de morte, se eu não me engano eu coloquei uma fotografia um, um, ali é, nessa, nessa aula de uma que seria possivelmente uma prisão, né? e a prisão não é essas prisões que Paulo teve lá em Cesareia ou a de Roma né? que foi em casa, né? era calabouço que era buraco no chão, então imagina você está num buraco lá no chão a saída é por cima a saída é para lá e aí você vê um terremoto, quebra tudo certamente caiu coisa, caiu terra em cima caiu um monte de coisa em cima você vai vendo que a coisa foi feia ali é, é naquele terremoto de, que Paulo experimentou. Então, é, Paulo também, depois que sai dali, tem um embate com a liderança da cidade e ele é pedido para deixar a cidade. Ou seja, Paulo se tornou uma persona non grata né, ali em, em, em Filipos. Agora, como é que Paulo fala? Todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu agradeço, meu Deus. <risos> É aqui que eu quero eu eu, eu, eu tiro um grande ensino aqui. É, essas anotações minhas aqui é de uma pregação de 2003. Em 2003 eu ministrei isso aqui na Carisma. Nota o seguinte: eu posso escolher o que eu quero me lembrar do meu passado, porque Paulo tinha Lembranças dolorosas, ruins, doloridas, literalmente também, e ele tinha memórias maravilhosas, os, os filipenses, é, é, a, a Lídia, é, aqueles irmãos ali que eram muito queridos, que acolheram Paulo, tudo mais, o carcereiro que se converteu, não é? Batizar o cara em plena noite, madrugada, experiências muito gostosas que Paulo tinha tido lá em Filipos. Então, se, eu, se Paulo podia escolher o que ele queria trazer na sua mente, memorizar e guardar como lembrança do passado, você também pode e eu também posso. A gente pode escolher, por exemplo, o que a gente quer lembrar de uma pessoa. Porque, é, talvez talvez não, com certeza, se você tem um relacionamento longo, com certeza vocês tiveram maus momentos juntos. E você tem também muitos bons momentos juntos. Você pode escolher o que você quer lembrar. Eu me lembro que uma pessoa chegou assim para mim e perguntou, Anésio, quando você fala dos seus pais, você nunca fala coisa ruim, só fala coisa boa nunca teve nada ruim, eu até respondi assim, falei, olha, se teve, eu enfatizo tanto as boas memórias, que essas que não foram boas, eu acho que eu nem lembro mais, ou até mesmo esqueci, é interessante que minha irmã, uma vez conversando com ela, ela também é, confirmou isso comigo, a Rose, ela me falou é, das boas lembranças que a gente traz, né da, da minha mãe, do meu pai, né? tudo mais. E é claro, me lembro das chineladas da minha avó, mas eu, eu vou lembrar mais das outras coisas boas. Então, é, você pode escolher no que você quer lembrar das pessoas, ou seja, lembre-se do melhor e esqueça o pior. O esquecer, entenda a minha expressão, vai tirando do, do pior aquele peso todo que tinha e vai dando mais peso e ênfase e mais luz no que teve de melhor. É... Eu coloco até assim, está escrito aí na sua apostila, que Paulo, por exemplo, ele poderia chegar assim e falar... Assim, olha só, olha, olha onde está a ênfase. Paulo poderia dizer o seguinte, irmãos, vocês são maravilhosos, mas eu sofri tanto nessa cidade. Ele poderia ter dito assim. Mas o que eu, que eu percebo é que Paulo preferiu dizer mais ou menos assim, eu sofri nessa cidade. Mas vocês são tão maravilhosos. Nota que você pode escolher do que você quer se lembrar. Fica aqui a lição. Em um versículo de Filipenses, você já tem essa grande lição. Eu estou te ensinando como meditar nas Escrituras. Quando você chegar no versículo 4, vamos ler junto. Filipenses capítulo 1, versículo 4, diz assim. Em todas as minhas orações a favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Mais uma vez você nota que Paulo escolheu do que ele queria lembrar. Ele passou perrengues lá naquela cidade, mas ele assim, mas os irmãos são maravilhosos. Eu vou lembrar dos meus irmãos lá. Os perrengues da cidade, paciência, todo mundo passa problema na vida. Então, uh, Paulo aqui está falando de gente que ele amava e amava bastante, que ele gostava dessas pessoas. E aí eu. Digo isso para você. Pensa agora, agora. Aí onde você tá? Pensa agora. Sei lá, três ou vai no máximo cinco, se não ficar muita gente. Três seria ótimo. Pense em pelo menos três pessoas, no máximo cinco, né? Que você é, ama muito. Gente que você gosta, mas gosta bastante, ok? Você sente saudade dessas pessoas, gente que você ama e que você sente saudade. O saudade não significa que a pessoa está longe, de repente você está com saudade porque faz uma hora que você não vê a pessoa, você já deu saudade, tanto que você gosta. Okay. O que você pode fazer por ela? Paulo está dizendo que amava muito os filipenses. O que ele fazia? Eu oro com alegria por vocês. Então, aprenda a orar pelas pessoas de quem você gosta. Inclusive... Se talvez essa pessoa que você gosta, você esteja passando um tempo ruim com ela, que vira e mexe, mesmo pessoas que nós amamos, a gente tem tempo ruim com essas pessoas. Um desentendimento, uma coisa que não ficou legal, um relacionamento que está com, com cisma, com cisco, ali no relacionamento. É, se o relacionamento está um pouquinho desgastado, você precisa melhorar esse relacionamento. que é um conselho? Começa... A agradecer a Deus em oração, eu vou reler o texto, Filipenses 1,4, reler o texto, em todas as minhas orações a favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Então, começa, uma das formas que a gente tem de demonstrar alegria é agradecendo, então, começa a agradecer a Deus por essas pessoas. Isso vai mexer em duas coisas, primeiro, vai mudar a sua atitude, porque vai mudar você, você começa a agradecer a Deus por uma pessoa, você começa a perder a bronca dela, começa a modificar aquele sentimento ruim que você tem com relação a essa pessoa, agora, uma outra coisa que vai acontecer é que a oração vai mudar essas pessoas, eu acredito na oração, as pessoas, elas podem resistir conselho, resistir incentivo, resistir aviso que a gente dá, não concordar com a gente em algumas coisas, mas ninguém resiste o poder da oração, porque a oração trabalha por trás da pessoa. Quando você ora pela pessoa, você está colocando ali em movimento alguma situação que vai falar com aquela pessoa. Algumas vezes, eu me lembro, quando eu, eu orava por pessoas que eu queria que se convertesse, eu orava assim, Deus, põe do lado da pessoa alguém para pegar o evangelho para ela, põe uma outra pessoa em outro lugar para falar com ela, porque às vezes a pessoa não está ouvindo a gente, coloca alguém para falar com ela. Deus ouve essas orações, claro, e eu tenho certeza que essas orações são desejos nossos, que Deus satisfaz esses desejos do nosso coração também. Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11, olha só, esta é minha oração, gente, nós vamos ver como é que Paulo orava, o que, que ele orava por eles, olha aqui, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Paulo cita aqui algumas coisas que ele orava por outras pessoas uma delas ele orava para que eles crescessem em amor. Então, está aí uma coisa que você pode orar por essas pessoas a quem você ama. que eles amem mais. Porque a sua atitude de orar por elas já é uma atitude de amor. Então, se você ama alguém, ore por essa pessoa. E ore para que eles cresçam em amor. Porque eles crescendo em amor, eles também vão orar por você. Eles vão refletir isso. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto... É que Paulo ora para que eles fizessem boas escolhas. Ali ele usa a expressão discernir o que é melhor. Saber, discernimento é saber separar, né? É como os animais que têm a pata fendida, que separam o alimento que eles vão comer. Então, quando você está separando, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso chama-se discernimento. É isso que nos ajuda a fazer boas escolhas. Paulo, então, ora para que, puxa, eu amo tantas pessoas, ora pelos seus filhos, para que seus filhos façam boas escolhas, ora pela sua esposa, ora uhum. pelo seu marido, ora pelos seus amigos, ora pelo seu namorado, pela sua namorada, ora por quem você ama, pedindo-se que façam boas escolhas. Aqui também diz, uh, uh, eu vejo aqui no texto, que eles fizessem as coisas de maneira correta, nota aqui que ele ora para que eles fossem puros e irrepreensíveis. Puros, ou seja, na pureza, não façam nada com maldade, mas também irrepreensível, ou seja, que as decisões deles ninguém tem nada o que dizer porque de tão bem feitas que foram essas decisões. Então, ora por pureza na vida dessas pessoas. E aqui o texto ainda fala que eles vivam sua vida para a glória de Deus. E ali fala deles produzirem fruto. Quando o termo aqui é usado, frutos de justiça, é uma expressão que eles, que Paulo usa, mas que ela foi herdada do judaísmo. Fruto de justiça no, juda, no judaísmo significava o que nós chamamos hoje no cristianismo de boas obras. tá bom? Então, sempre que você lê fruto de justiça, é a mesma coisa que você diz de boas obras. Tá? O único problema é que os judeus se justificavam pelas obras. Ou seja, eles achavam que eles, fazendo boas obras, estavam justificados já diante de Deus. E Paulo disse que a nossa justificação diante de Deus é pela fé, não é pelas obras. Mas nós somos salvos exatamente para fazer as boas obras. Paulo disse que a gente tem que fazer boa obra, porque a gente tem que fazer boa obra e pronto. Mas o que salva é a fé, não é boas obras. Então, mas voltando aqui, tem que fazer boas obras. Vamos orar para que essas pessoas façam boas obras, sabe? Que suas vidas glorifiquem a Deus, que eles sejam cheios de fruto de justiça, que eles abençoem muitas pessoas. Esse é o alvo que devemos orar para a vida dessas pessoas. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até aí. É interessante, Paulo, dizer que é, Deus que começou a fazer algo na vida de vocês vai terminar. Paulo olhava para o futuro dessas pessoas, não só para o passado delas, ele era paciente, acreditando, eles vão crescer, eles vão ter coisas boas que vão acontecer na vida deles, se você olhar para a sua própria vida com muita sinceridade, você sabe que você não está no pleno da sua maturidade, a gente sempre vai encontrar um monte de imperfeições, um monte de coisas que nós ainda precisamos mudar na sua vida, na nossa vida, então, é, se você se converteu, teve uma experiência forte com Deus, mas ainda assim você percebe que tem áreas na sua vida que não estão boas, minha dica é não se desanima, sabe por quê? Porque Deus não terminou ainda o que Ele quer fazer na sua vida. Então, você pode até dizer assim, eu dou graças a Deus, que eu não sou mais aquela pessoa que eu era, não sou mais, Deus mudou a minha vida, mas também eu dou graças a Deus que eu não sou hoje a pessoa que eu vou ser, porque eu vou ser melhor do que eu estou hoje, porque eu estou crescendo, eu estou mudando, Deus está trabalhando em mim, é isso que você tem que pensar, porque Paulo está dizendo isso para mim e para você, que o nosso Deus, que começou na minha vida e na sua vida uma boa obra, ele vai terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, tenha certeza Deus vai trazer muita coisa ainda e vai mudar ainda bastante coisa para melhor na sua vida. Ora, se isso é verdade com relação à minha vida e com relação à sua vida, é assim que a gente deve olhar outras pessoas. É... Se falta coisa na sua vida para você mudar, você também tem que ser paciente para as mudanças que ainda não ocorreram nas pessoas ao seu redor. Deus ainda não terminou de trabalhar nessas pessoas. Ele quer trabalhar na, na sua, na minha, Ele vai trabalhar na vida dessas pessoas também. Então, não deixe de acreditar que as pessoas ao seu redor podem mudar. Seu filho pode mudar, seu, seu marido, sua esposa... Uh, seu chefe, seu pastor seu uh, amigo uh, essas pessoas podem mudar porque uh, uh, elas, elas estão num processo de mudança é claro, para isso vamos voltar lá atrás ora por elas dedica tempo para orar por essas pessoas e aqui eu estou falando das pessoas que estão próximas de você tá? é dessas pessoas que eu estou falando por isso meu querido Curta teu marido, curta tua esposa, é, mesmo que eles não mudaram ainda completamente, porque está todo mundo em transição, nossos filhos, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, a gente vê coisas neles que a gente fala, meu Deus do céu, eles ainda não aprenderam, calma, vão aprender, a gente também fez isso com os nossos pais, a gente fez essas coisas também com os nossos pais. E Deus foi trazendo a gente para a maturidade. A própria maturidade traz isso na gente. Tem coisa que não dá para Deus ensinar para você lá atrás. Ele vai ensinar à medida que você vai crescendo e amadurecendo. Então, não exija a perfeição das pessoas, porque, assim, sua vida vai ser muito chata se você for exigente. Porque, na verdade, se você for muito exigente, o chato é você. Então, não seja tão exigente com as pessoas. Não existe ninguém perfeito. Você não é perfeito, então você não pode exigir perfeição de ninguém. Muito bem, terminando. Igual Paulo, né? Finalmente, irmãos. Como você viu aqui, resumidamente, nós podemos tirar muitas lições desta carta de Paulo, a carta é o todo dela, né? Se nós lemos com desejo de aprender e extrair os ensinamentos que estão aqui resumidos nelas, nós vamos tirar lições fantásticas para a gente. Olha só, lá no primeiro bilhete de Paulo. Nós poderíamos tirar lições de como um cristão vive, do que quer é imitar Cristo. No segundo bilhete de Paulo, nós poderíamos fazer aplicações sobre as características dos falsos mestres nos dias de hoje, trazer isso aqui para nós, trazendo uma aplicação naquele tempo. Era assim, a gente entende, agora, e nos dias de hoje, o que são esses ensinos misturados, que não é bem cristianismo? Porque tem um monte de, de pastor por aí que anda lendo um livro, por exemplo, de autoajuda de coaching, botando um texto bíblico ou outro e pregando para o povo. Quer dizer, é um cristianismo misturado. A Bíblia não diz bem aquilo, não. Ele que torceu um texto bíblico para se encaixar naquilo que ele já queria ensinar para as pessoas. Então, a gente tem que checar um pouquinho isso. É, textos tendenciosos, textos mal interpretados, né? a gente tem muito disso. É, e, e, e lendo esse segundo bilhete de Paulo, daria para a gente tirar boas lições de alertas para nós nos dias de hoje com relação aos falsos meses no terceiro bilhete de Paulo nós podemos aprender sobre generosidade sobre gratidão sobre envolvimento financeiro com a obra de Deus e um detalhe e a parceria com Deus na sua obra como eu costumo dizer aqui aos domingos quando a gente vai ofertar no coração você está dando para Deus mas fisicamente você está investindo é aqui mesmo, é na carisma que você está investindo quando você oferta aqui e ao você ofertar, você está sendo agora participante da obra. É uma forma da gente participar da obra de Deus. Eu só queria alertar os irmãos um detalhe, que eu percebo que muita gente dá esmola na igreja. O que, é que eu chamo de esmola? Esmola é aquilo que eu faço no semáforo. Eu vejo uma pessoa, me compadeço dela, tem um troquinho aí, tem alguma coisa? O que eu tiver, eu dou. Né? E dou, assim... Com vontade, dou com amor, é bíblico, a Bíblia me ensina eu dar esmola, mas na igreja é dízimo e oferta, querido, não é esmola. Dízimo é 10%, e oferta é aquilo que está no coração para dar. É claro, a oferta pode ser até menor do que a esmola? Pode, pode. Mas ela é dada de coração. Quando ela é dada de coração, você nota que a pessoa deu querendo dar. Por que eu digo que às vezes algumas pessoas dão como esmola? Algumas pessoas se mentem, sei lá, fica meio constrangido ali no culto, que tem um irmão do lado que está vendo, está todo mundo dando, ele não está dando, então ele pega ali e faz, faz um pix ali de, de dois reais. Não estou criticando que faz um pix de dois reais, por favor. Não me entendam assim. É, mas faz ali só para. Né, também estou ofertando, se não tira um dinheiro ali, põe ali, entrega. Eu estou dizendo isso porque eu enfatizo que Deus ama quem dá com alegria, disse Paulo na carta aos Coríntios. E nós não devemos dar por constrangimento, mas dar espontaneamente. E tem que ser dado de coração. Nota que nesse trecho de, de Filipenses 4, lá uh, nessa, nesse terceiro bilhete, Paulo fala que a oferta que os irmãos deram para ele era tanta que ele estava abastado e abundante, não tinha falta de nada. Então é assim que a gente tem que dar para Deus e dar o melhor. Que seja assim: você ama a Deus, contribua. Você ama a obra de Deus? Invista na obra de Deus e seja parceiro de Deus, parceiro de Deus na sua obra. Porque Deus não faz chover dinheiro do céu. Então, é você o canal de Deus para abençoar a obra de Deus. Vamos lá. A última frase que eu coloco na nossa apostila é a seguinte, que na sua leitura diária você possa receber revelação de Deus em cada um desses textos. Por isso eu queria terminar aqui dizendo para vocês o seguinte, Separa um tempo para ler essa carta aos filipenses, mas sem pressa de terminá-la. Se você quiser, leia inteirinha, como dizia minha avó, de cabo a rabo. Pode ler inteirinha, mas depois volte e vai lendo por trechos dela. Vai fazendo como eu fiz aqui agora no final, pega um versículo só, medita nele, escreve num papel ou põe aí no seu celular para você lembrar durante o dia. Como que é o texto mesmo? Vai lá e rever o texto para aquilo ficar no coração, quem sabe até decorar para você poder meditar em alguns momentos da sua vida essas importantes, esses importantes detalhes, que se não fossem importantes, Deus não deixaria preservado para chegar até nós até hoje. Então, eu recomendo a você que você medite na palavra de Deus, para que você ganhe profundidade e receba a revelação de Deus em cada um desses textos. Tem gente me pedindo, aliás, já vou entrar aqui nas perguntas, né? Eu vi aqui que a Ana Carolina pediu se eu tenho algum livro para recomendar referente às últimas aulas. Não é esse que eu estou te mostrando aqui agora, que esse livro aqui, que também nem dá para aparecer na tela, mas é esta série chamada Uma Introdução à Bíblia. Esse daqui é do período grego e da vida de Jesus. Mas tem um chamado que está lá na minha mesa e eu não estou aqui do meu lado aqui agora, para te mostrar, chamado As Igrejas é, da Primeira Geração e depois As Igrejas da Segunda Geração. Então nós temos esses livros, esses livros são da Editora Paulos, você pode comentar diretamente com eles ou daqui a algum tempo a gente vai tê-los aqui de novo é, na nossa livraria. Igrejas da Primeira Geração, Editora Paulos, eu acho que eu já vou encontrar aqui. É, comunidades da primeira geração, Eu acho que é isso, né? O nome? Eu não estou lembrado aqui. Comunidades das, da primeira geração. Introdução à Bíblia das comunidades cristãs da primeira geração, achei. Ó. Então, Uma Introdução à Bíblia é o nome da série. Essa série é muito boa. São é uma série de oito fascículos. Uh, o primeiro deles. É muito simples o primeiro deles, é falando sobre a Bíblia e tal. Eu acho bom ver, mas é muito simples. O segundo em diante, eu diria, do 2 ao 8, você precisa ver. É quase que livro-texto para a gente aqui nas nossas aulas. Então, as comunidades cristãs da primeira geração e as comunidades cristãs da segunda geração, é o 7 e o 8 desta série, você vai encontrar... Uh... Uh, detalhes, eu estou vendo aqui o livro custa 54 reais lá na Paulus, é o que eu estou encontrando aqui uh, na busca, estou vendo na Amazon.com na verdade eu achei na Amazon aqui mas tá bom, você dá uma procuradinha aí que você vai ver um livro uh, livro muito bom, vale a pena vamos lá, o Johnny Johnny, você fez duas perguntas aqui para mim eu vou responder separadamente uh, a primeira é um comentário e eu gostei do seu comentário, você diz assim a terceira carta emociona. Há tanto sentimento escrito ali que chega a parecer que dá para pegar nas mãos tudo o que Paulo sentiu. É pura emoção. Também acho. Também acho. Principalmente quando você vê os detalhes da força das expressões que ele vai falando. Eu acho é muito linda mesmo a gratidão dele dos irmãos que supriram necessidades dele. Algumas vezes, inclusive, fizeram isso para ele. Ah, e aí, o Johnny coloca assim, Boa noite, Anésio, lendo os dois primeiros bilhetes, dá a impressão que ele, Paulo, enfatizava a nova vida com Cristo e ele se referia ao reino de Deus que chegou ou pensava que Jesus voltaria naqueles dias. Eu diria que quase que as duas coisas. Bom, primeiro, a ideia que se dá a entender mais adiante sobre a volta de Jesus em boa, boa parte dos escritos é interessante. É uma ideia de que Jesus veio... E depois Jesus volta na pessoa do Espírito Santo e aquela volta de Jesus seria marcando os últimos dias que duram até hoje e aí com esta ação do Espírito Santo, o reino de Deus iria crescendo, 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 crescendo até envolver toda a terra. Agora, isso não tira a ideia apocalíptica, quando eu falo apocalíptica não é de apocalipse, mas de apocalipsia, né é, de apocalipsismo de uma vinda reluzente no céu com raios, relâmpagos e trovões. Uh, eu não estou tirando barato disso, estou dizendo que essas duas coisas são possivelmente claras, inclusive nos textos da Escritura Sagrada. Só que eu não tenho como explicar isso agora, porque eu vou precisar introduzir várias aulas para falar de apocalipsismo com vocês. Então não é o momento de eu falar isso. Nós já citamos alguma coisa na carta aos Tessalonicenses, aqui você está vendo, eu vou esperar chegar quando a gente chegar lá na, na carta de Pedro, e aí eu volto e vejo cartas de Paulo e as de Pedro e vou falar sobre o entendimento errado que a igreja tem sobre arrebatamento da igreja, o que, que é a segunda vinda de Cristo em, em duas formas de se ver a segunda vinda de Cristo, não é? Tem duas maneiras de se ver a segunda vinda de Cristo, as duas estão nas Escrituras Sagradas, mas ambas estão em acordo uma coisa, de como a gente deve viver, seja qual for, a maneira como você crê sobre a segunda vinda de Cristo. Então, é interessante ver isso, não é o meu assunto de hoje, portanto eu não vou prolongar aqui o assunto, eu preciso de lançar muitos outros fundamentos antes de responder esses assuntos aqui para você. Ah, tem mais uma, uma pergunta aqui da Yara dizendo o seguinte, tendo em vista as cartas fervorosas de Paulo de amor ao Senhor, gostaria de saber qual é a sua visão sobre os apelos nos cultos para a citação de Jesus, ou seja, a mudança de vida com Cristo. Yara, fazer apelo para a pessoa se converter é um costume que veio com os avivamentos lá nos Estados Unidos e também na Europa do século XVII, aliás, do século XVIII, tá? que seria 1700 e alguma coisa. Nos avivamentos de Charles Finney, nos avivamentos de John Wesley, de George Whitfield e alguns evangelistas, né? Que pregavam a pessoa a tomar uma decisão naquela hora, por isso se fazia apelo, as pessoas vinham. Nos de Finney, por exemplo, não era igual aos fazores, nos aviamentos de Finey, ele falava: quem aqui está com convicção de pecado, então venham, sentam nesses bancos, as pessoas saíam dos seus lugares, não vinham à frente ficavam sentadas lá no banco e ele começava a pregar agora só para eles ali os cultos demoravam horas quatro cinco seis horas aqueles cultos o povo ficava chorando chorando pelos pecados e tudo mais tal, tal, tal. era assim os aviamentos de, de Finney uh, já de John Wesley era em praça pública então as pessoas ali sinalizavam ele se mente abençoava Uh, outras pessoas faziam apelos para as pessoas vir à frente, já são anos depois, quando o Dwight Newman Moody faz isso. Então, são costumes que vieram dentro dos movimentos é, protestantes da igreja, dentro do protestantismo. E eles são muito interessantes, porque eles não são errados. Não tem nada de errado em fazer isso. Eu aqui num domingo desses eu fiz apelo, está até na internet aí que alguém gravou, eu também reproduzi. Eu, eu acho muito legal que a pessoa. Algumas pessoas parece que ela precisa tomar aquela decisão pública para ela sentir que aquele é um marco na sua vida. Mas a minha pergunta que fica é: quando de fato a pessoa se converteu? Naquele momento em que ela levantou a mão ou o Espírito Santo já tinha convencido do pecado, da justiça, do juízo e ela já estava convertida. Então às vezes a gente não vê esse lado processual né, da conversão, acho que a conversão se deu naquele momento, mas tanto um quanto o outro, o que importa é que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem de vida e que apresentem frutos de justiça, é isso que importa. Ah, Josi Navas faz uma pergunta, muito interessante sua pergunta, Josi, a igreja de Éfeso que Paulo esteve, seria a mesma das sete igrejas daquela que aparece nas sete igrejas de Apocalipse? Sim, a mesma. A questão é que Paulo esteve lá mais ou menos nos anos 50. A carta de Apocalipse é no final dos anos 90. Você está falando 40 e poucos anos depois, quase 50 anos depois. Ou seja, a maior parte daqueles irmãos já estavam mortos. Aqueles irmãos da época de Paulo já tinham morrido. Lembrando que a, a probabilidade de vida daquele tempo né, é, era... Era mais ou menos em torno de seus cinquenta e poucos anos de idade. Paulo, com 52 ou 54, não me lembro, ele fala assim: Paulo o velho, né? Eu tenho 55, não me acho velho. E, e, e Paulo já se chamava de velho, é, mesmo com cinquenta e poucos anos de idade, porque era, as pessoas viviam menos né, do que se vive hoje, a, a média de vida está subindo, inclusive do próprio brasileiro, que subiu e agora desceu um pouquinho, né? As questões da pandemia também. E, e, e a própria pobreza e a miséria também abrevia um pouco a qualidade de vida, eu fui numa região da África, por exemplo que a expectativa de vida era 42 anos de idade, ali naquele lugar então, é, depende muito de qualidade de vida né? É, você tem aquele IDH, né? índice de, de qualidade de vida é importante para que a pessoa possa viver mais mas voltando aqui sim, é a mesma igreja e por isso que fala que eles perderam aquele primeiro amor então, essa era a, a, o, que Paulo, o que João né, está corrigindo aquela igreja naquela carta. No caso, Jesus, né, através do anjo que envia esse recado de João para profetizar isso àquela igreja. É isso mesmo. Muito bem, nós, nós vamos estudar isso mais adiante. Tá? Essas cartas e tudo mais, nós vamos estudá-las mais adiante, mas só que nós vamos estudar quando chegar lá na década de 90. Nesse momento, as nossas aulas, nós estamos no final da década de 50 ainda. Então... Por isso que nós não chegamos nela ainda. Nós estamos indo cronologicamente. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de vocês, que o Senhor encha a vida de vocês com a sua graça. E se você não ouviu a mensagem de domingo, Maria, Maria, se refere a essa graça de Deus que nós falamos prática na nossa vida, que a gente possa viver. Leia essa carta aos filipenses, principalmente o capítulo 2, você vai ver como é que a gente tem que viver essa vida cheia de graça. Que Deus abençoe, graça e paz. Até a nossa última aula antes das férias, que é a próxima aula agora, tá bom? Próxima aula na terça-feira que vem. Deus abençoe. Até lá.